0: Binge watching. Binge watching. In binge watching, it's called binge watching. Le binge watching. Binge watching. Quand on dit, on raconte pour sa vie. T'aimes bien les omelettes Tiens, je te casse les œufs. Écoutez, Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, les gentils. Je crois que ce serait préférable que tu mettes ta ceinture. Ça compte. Je trouve la peau des gens avant mon petit déjeuner. Et action Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Binge watching, le podcast qui revient sur les sorties de la semaine. Sortez vos popcorns. Bonsoir, que ça me fait plaisir de retourner au cinéma, de voyager à travers les époques comme à travers les salles, rire, pleurer, re-rire, re-re-pleurer. Ça fait du bien de sentir cette odeur de cinéma, ce siège rouge. Cette... Même, même cette petite loupiote issue de ce cours me fait plaisir. Même cette pub que je vois en boucle, que je connais par cœur, je les kiffe. Ça m'avait manqué. Et puis, ça sonne le grand retour du binge-watching, binge-watching. Pas le classique, pas le TV. Non, le binge-watching, binge-watching. Ça y est, we come back. Alors, au programme de cette semaine, pas mal de films français. Et ma foi, de bons films français. Nous allons voir de la mouche géante. Nous allons nous balader au ski. Et encore, dans un voyage futuriste, mais pas si futuriste que ça avec une agréable surprise, je dirais même une audacieuse surprise. Alors je vous propose que nous ne perdons pas de temps à tergiverser sur le retour des salles, puisque nous sommes de retour. Euh, alors, que d'émotions, je ne sais pas par où euh, commencer. Hein bon, bah, vous l'avez capté, déjà je suis tout seul cette fois-ci, donc euh, je vous propose de remplacer le « qui suis-je » par un coup de projecteur sur une actrice qui, de par sa performance, m'a vachement impressionné. Car dans le film dont je vais vous parler, elle joue un premier rôle assez compliqué. Et ce film, justement, c'est Slalom, un film de Charlène Favier. Et celle qui m'a bluffé, c'est Noé Habita dans le rôle de Lise, une future championne de ski âgée de 15 ans. Elle rejoint un lycée sport-études de ski où elle fait la rencontre de Fred, un ex-champion et désormais coach de l'équipe. Il décèle en elle un potentiel énorme et mise tout sur cette dernière. Mais rapidement, cette relation devient malsaine car malgré les succès, elle tombe sous l'emprise de cet entraîneur. Slalom est le premier long métrage de Charlène Favier et c'est un film très personnel qu'elle nous propose. En effet, la réalisatrice a elle aussi subi des violences sexuelles dans le milieu du sport lorsqu'elle était adolescente. Alors même si ce slalom ne raconte pas sa propre histoire, le film en est fortement imprégné. Ce dernier qui fait partie d'ailleurs de la sélection officielle Cannes 2020 et qui a reçu le soutien de la Ligue des Droits de l'Homme. Pas mal. Je trouve que ce sujet important et grave est très bien amené à l'écran et que cette euh, sorte d'ascendance psychologique entre le coach et l'adolescence est assez bien gérée, malgré peut-être quelques longueurs, mais on arrive quand même à ressentir justement cette emprise psychologique, euh, morale et tout ce qu'il peut avoir, on dirait qu'il enfin, est dans son piège. quoi. Alors on voit ce sort de, de, de piège qui se referme sur, euh, sur cette future championne. Euh, le cadre du film est idéal, hein, les montagnes, ça nous donne de euh, super plans et super bien filmés. Euh, J'ai beaucoup aimé aussi la manière dont ont été filmées les courses euh, de, de ski quand quand elle descend, parce que même si slalom c'est un c'est pas vraiment un film sportif, c'est plus un, un film sur justement cette emprise psychologique sur euh, bah, le, le, les, les violences sexuelles dans le dans les milieux sportifs. Donc en soi c'est un film de sport sans en être un. Mais il y a quand même des, des scènes où on la voit descendre pour faire des, des courses de slalom ou de, de, de ski de vitesse. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je sais plus. Bref. Euh, et du coup, bah, j'ai vraiment aimé comment c'était filmé euh, avec une musique très entraînante et... Euh, et vraiment elle te, elle te, elle te prend au trip notamment je pense à la si vous allez le voir là, ou si vous l'avez vu d'ailleurs la, la dernière scène que je trouve résume presque le film en fait finalement on a une sensation de vitesse de chute à tout moment que tout se joue sur un fil ou sur un ski euh, en gros soit elle abandonne soit elle va encore plus vite mais il n'y a pas vraiment de juste milieu et j'ai trouvé cette scène assez métaphoriquement euh, belle je ne sais, je sais pas si, si ça, ça se dit Enfin, je sais pas. Et puis, comme je disais tout à l'heure, gros big up à Noé Habitat qui nous livre une très belle performance et qui nous assure de la revoir encore et encore sur grand écran. Elle s'était déjà d'ailleurs distinguée dans le film Ava de Léa Missius où elle a été nommée dans la catégorie Meilleur Espoir Féminin. Réalisatrice d'ailleurs qu'elle va retrouver cette année dans Les Cinq Diables. Bah, hâte de voir ça euh, sa performance dans Slalom, d'ailleurs, l'a vu récompensée d'une lumière dans la catégorie révélation féminine. Donc c'est plutôt sympathique. D'ailleurs, petite info pour, pour préparer ce rôle, j'ai vu que l'actrice s'était isolée pendant deux mois avec une coach sportive pour faire de la muscu et des entraînements spécifiques aux skieurs afin qu'elle s'imprègne de la gestuelle des skieurs de haut niveau. Et la réalisatrice a dit que c'était métamorphosé et que bah, c'était impressionnant à voir. Bref, je ne peux que vous conseiller d'aller voir ce film si vous êtes amateur de sensations fortes. Et puis, une dernière chose, vous avez le pouvoir de dire non. Le film dont je vais vous parler est sans doute mon coup de cœur de la semaine. Si vous me connaissez un petit peu, vous devez vous douter de qui je parle. J'aime beaucoup le talent d'Adèle Hexagerpoulos. Si je l'ai bien dit, je suis un grand fan de Palmacho et j'admire l'oeuvre de Dupieux. Alors vous me mettez tout ça dans le même film, et bah, take my mollet. Et oui, un an après avoir laissé Dujardin vêtu de son joli gilet de daim, nous retrouvons le duo du Palmacho dans un film sur l'amitié dans Mandibule. Alors Mandibule, c'est quoi Mandibule, c'est l'histoire aussi incroyable que drôle de deux gars qui tombent sur une mouche géante dans un coffre de voiture. Une idée brillante leur passe par la tête, l'adresser pour se faire de l'argent avec. Quelle bonne idée. Leur quête les amène dans une maison de vacances appartenant à ce qui paraît à une ancienne camarade de classe. Mais dans cette maison, nous avons Agnès, qui, suite à un accident de ski, a un problème vocal et ne parle que fort. Et cette dernière a des doutes sur les intentions des deux garçons. Vas-y, ça m'intéresse. Dis-moi alors, du coup, à part... quand est-ce que je peux commencer à manger Bah ok Tout le monde connaît la règle, mais on va la répéter pour les petits nouveaux qui savent rien dans tous les dîners civilisés, même en voyage au bord de la mer, on commence à manger quand la maîtresse de maison a terminé sa première bouchée. Ok, d'accord. Par contre, t'es pas obligé de nous gueuler dessus, hein, on n'est pas des clévards. Non, mais elle gueule pas en fait. Bah si. Non, c'est normal. Ah Je... bon non, t'inquiète pas, tu Je... laisses tomber. J'ai un problème vocal Vocal C'est quoi ce problème Non, mais elle a eu un choc au cerveau après un accident de ski et. Depuis, ben elle parle comme ça quoi. C'est pas contre toi, elle est comme ça. Ah ouais Ok... Ah ouais, d'accord... il ouais, est pas énervé en fait... Ok... Ah ouais... Tu crois que ça m'amuse Franchement eh bah ben écoutez, ce film m'a fait du bien par ses personnages hauts en couleur, par cette couleur tout court, par son histoire qui nous rappelle la magie du cinéma finalement. Elle nous rappelle que tout est possible sur ce fameux grand écran. C'est ça que j'aime aussi dans le cinéma, et dans le cinéma de Dupieux particulièrement, c'est que si le gars décide qu'une mouche de cette taille puisse exister, et que deux gars vont essayer de l'élever pour aller voler de l'argent au sens propre du terme, eh ben c'est possible on fait ce qu'on veut, bordel de Dieu. Si on a envie de, 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 de tout construire, de tout déconstruire, de, de casser les règles de la logique, on peut le faire, c'est ça. On peut pas faire ça dans la vraie vie. Autant en profiter euh, au cinéma, et c'est ça que j'adore en fait. Alors c'est une histoire invraisemblable, mais très drôle par sa bêtacitude, euh, juste, notamment des, des deux compères du Palmacho que l'on connaît très bien. Et contrairement à Steak où le réalisateur s'est amusé à séparer le duo Eric et Ramsey, à les confronter, cette fois-ci, il les consolide pour en faire une réelle histoire d'amitié. Et on reconnaît indirectement la patte Palmacho, ce qui est tout à fait normal, car Dupieux s'est directement inspiré de personnages que ces derniers ont créés. Tout est lié. Et c'est sûrement le plus accessible des Dupieux, voire le plus comique de sa filmographie. C'est aussi peut-être le moins bizarre, finalement. Oui, une mouche géante dans un coffre, c'est l'idée la moins bizarre de Dupieux. D'ailleurs, si vous avez envie de... De, de, de vous plonger dans l'univers de Dupieux. Parmi mes préférés, euh, je vous conseille Réalité, avec un Alain Chabat embarqué dans une histoire où les réalités se mélangent à la recherche d'un cri d'horreur. Ou encore, un de mes préférés, c'est Rubeur, euh, l'histoire toute simple d'un pneu tueur. Et c'est dans ce film que j'ai vraiment compris l'univers de Dupieux dans, dans le sens de la logique, de qu'est-ce qu'on regarde, euh, jusqu'où on peut pousser... Euh, l'illogique logique, si je peux me permettre. Ah d'ailleurs, truc euh, assez fun, il faut savoir que la mouche est une euh, marionnette en fait. Ce qui veut dire qu'il euh, y avait un marionnettiste, et en l'occurrence c'est Dave Chapman, qui se cachait derrière cette mouche. Rien que le fait d'imaginer les acteurs en train de parler à une mouche dans un coffre avec un gars caché dans la voiture en train de faire la bouger l'insecte, bah, ça me fait rire en fait. Bref, je vous le recommande vivement si vous avez envie d'un bon bol d'air frais et taurociné. Cette fois-ci, je vous emmène dans un futur proche où toutes les ressources de notre planète ont été quasi épuisées. Mais une mystérieuse lune rouge qui est, à son tour, épuisée pour une autre énergie, change brusquement de trajectoire pour se diriger sur la Terre. Seul un astronaute est capable de la détruire, mais bizarrement, il refuse, et pire, il s'enfuit. Et donc, bah, est traqué. Et ce film se nomme Le Dernier Voyage, un film de Romain Kiro avec Hugo Becker, Lia Oussadi-Lesser et Paul Ami. Alors, au vu de ce pitch, on pourrait s'attendre à un gros blockbuster américain. Eh ben non, Cocorico, ça vient de chez nous. Et pourtant, ça en a tout l'ambition et on nous le montre d'entrée de jeu, avec un plan montrant la tour Eiffel complètement détruite, et non, pas une statue de la liberté comme on pourrait s'y attendre. Bref, c'est ma petite surprise de la semaine, car même si je trouve qu'il y a quelques euh, failles dans ce film, comme certains flashbacks ou quelques moments creux dans cette histoire, je trouve que c'est vraiment osé et assumé, et ça, c'est important. C'est dur de la SF sans le budget des Américains. Mais sachez qu'il révéliserait presque, en fin de compte. En tout cas, même si l'intrigue est censée se dérouler en France, on sent quand même cette influence américaine. Comme euh, par exemple la, la super dans laquelle il s'arrête, qui fait très très américain au milieu du désert de Texas. Voilà, ça me fait penser un peu à ça, j'avais envie de vous partager ça. Puis on trouve plein d'influences, euh, justement la SF, comme euh, un Dark Vador... Euh, quand on voit les sortes de, de gardes, euh, ou alors Mad Max euh, dans son environnement, et d'autres, et d'autres, et d'autres, euh, j'en passe, j'en passe, euh, surtout la SF des années euh, 80-90. Et vraiment, ce qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est qu'ils ont osé faire les choses, euh, et voir en grand, et ça, ça fait plaisir à voir dans le paysage du cinéma français, parce qu'une idée comme ça, ça aurait vraiment pu être casse-gueule, parce que si c'est mal fait, eh ben c'est mal fait, ça devient un AV, et, et donc là, t'es mort. Et en plus je crois que c'est le, le premier film du réel, donc pour un premier film c'est vraiment très intéressant, et c'est très intéressant pour le futur. Pour de la SF finalement, ça tombe bien Le futur Non Et puis ça a dû être un long combat pour amener ce film sur nos écrans, car pour convaincre les producteurs et tous ceux qui s'occupent de l'aspect financier, ça devait être un casse-tête, ça me fatigue rien que d'y penser. Et pourtant, on a eu de bons films SF, Made in France Non Le cinquième élément Bon, je joue la corde, c'est limite, niveau Maline France. Mais, mais Besson, il est français. On a aussi, euh, je, sais, je sais pas, avec des extraterrestres, là, euh, la soupe au Chou. Bon, CSF un peu, quand même. Ah si, je sais, on a quand même le Voyage dans la Lune de Georges Méliès. Oui, il est un petit peu vieux, d'accord, il date de quand De 1902 Ça va. Bon, ok, on n'est pas top, mais j'ai l'impression que nous allons dans dans la direction de la SF, là, en France. On va devenir euh, les, les nouveaux euh, spécialistes du genre. Parce que dernièrement, sur Netflix, nous avons eu euh, Oxygène. Cette semaine sort Méandre, qui est aussi de la SF. Et dans quelques semaines, on va même avoir le droit à un film de super-héros. Alors moi, j'ai envie de dire, euh, Hollywood, prends garde à toi. <rires> Pour ce qui est des autres films, je vais vous faire une petite mention honorable pour « Envole-moi », un film de Christophe Baratier, avec notamment Victor Belmondo, Yohan Elundou et Gérard Lanvin. En fait, cette histoire raconte la rencontre entre un, un jeune venu d'un milieu aisé et qui vit la nuit dans les boîtes de nuit, avec un, un petit de 12 ans qui souffre depuis sa naissance d'une maladie grave. En fait, le film fait un peu la version inversée de « Intouchable », mais je m'attendais à, à ne pas rentrer dans l'histoire. Je me disais, oh, c'est un petit peu du déjà vu. Et finalement, ça se regarde plutôt bien. Et grandement aidé d'ailleurs par l'acteur Victor Belmondo, qui joue très bien dans ce film. Voilà, j'avais envie de le dire. Gros big up. J'ai eu aussi l'occasion de voir L'Etreinte, un film de Ludovic Bergerie avec Emmanuel Barr, Vincent de Dienne ou encore Thibaut van der Bord. Cette histoire raconte l'histoire de Margot qui a perdu son mari et que, du coup, elle s'inscrit à l'université. Et elle part en quête d'amour avec un grand A. Et euh, voilà, j'ai ai pas aimé, mais j'ai pas trop aimé non plus. Enfin, je, je sais pas, je suis entre deux eaux, genre, je me suis pas ennuyé, mais au bout d'un moment, je me suis dit, ça serait bien que ça se termine. Mais où ça va Enfin, euh, c'est assez flou dans l'ensemble, mais c'est pas nul. Très perplexe et très belle analyse. Merci, merci, merci. Euh, ah oui, aussi ma petite déception de la semaine. Bah, il faut il y a toujours une petite déception. C'est euh, Falling, voilà, de, de Viggo Mortensen euh, avec lui-même, d'ailleurs, euh, avec Lance Eriksen et Terry Chen. Euh, en gros, l'histoire. Euh, bon, euh, en gros, c'est un vieux euh, aigri et qui est d'une ancienne et vieille génération qui doit aller en Californie où réside son fils euh, qui est homosexuel, qui est en couple avec une personne d'origine asiatique. Autant vous dire que son discours n'est pas joli joli au oh, papy. Alors, alors, par contre, je vois venir, oh, t'as pas aimé ça alors, alors, Attendez, je suis déçu, mais ça reste un film qui se regarde bien quand même. Hein. Je suis déçu parce que je m'attendais plus, en fait. À la fin, je me dis, oh, c'est dommage. Il euh, y avait plein de choses intéressantes, il hein. y avait de beaux plans, de beaux moments de tension. Ils jouent quand même très bien, les acteurs, mais... À mon goût, il y avait trop de scènes où le grand-père rage et d'Eversine. Euh, au bout d'un moment, on a compris et ça devient presque agaçant. Quoi. Voilà, c'était ma petite déception, mais ça reste un très bon film. C'est juste je m'attendais à, à mieux. Voilà pourquoi je suis déçu. Désolé. Voilà Binge watching, c'est terminé. J'espère que vous aurez l'occasion de retourner en salle pour voir tous ces films. Et au passage, si vous n'avez pas vu encore Adieu les cons ou Drunk, je vous incite vraiment à aller le voir. Ça, c'est vraiment des, des pépites. Et ça fait vraiment du bien. Moi, je, Le premier film que je suis allé voir, enfin, du coup, que je suis allé revoir, c'est Adieu les cons. Et euh, ça m'a vraiment fait plaisir de le revoir. Ça m'a donné du, du pomme au cœur. Euh, bref, j'espère que ce petit podcast peut vous aider à faire un choix sur, euh, sur ce à la semaine prochaine. Et vive le cinéma et prenez soin de vous aussi. Allez bye. j'ai envie de finir sur la petite musique de, de mandibule. Voilà. Elle est sympa. Envie de partir. Allez, salut. Voilà. Enfin c'est pas le mien donc c'est pas le bon tu vois ce que je veux dire